0: Thema heute, Maikäfer. Ja, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier aus wein Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns hier mal bei ja, bestem Wetter im Monat Mai mal mit einem Insekt beschäftigen, was hier mit diesem Monat hier sehr besonders assoziiert ist und was uns hier auf vielfältigen Wegen begleitet, jetzt nicht nur aus Pflanzenschutzsicht, weil nämlich hier Käfer und Larven entsprechende Fraschäden hervorrufen, sondern was Finger auch in bestimmten Gedichten verewigt worden ist, von von Wilhelm Busch, oder was auch in Liedern verarbeitet worden ist, von Reinhard May, und was auch in Form von Kindermärchen, wie Peterchens Mondfahrt hier in Form von dem Herrn Sumsemann in die Annalen eingegangen ist. Es geht also, wie Sie eigentlich schon gemerkt haben, um den Maikäfer. Beim Maikäfer selber muss man hier zoologisch unterscheiden in den Feldmaikäfer, das ist Melolonta, Melolonta, und den Waldmaikäfer, das ist Melolonta, Hippocastanin. Beide Arten gehören zur Familie der sogenannten Blatthornkäfer, der Skarabeiden. Das ist eine sehr große Familie, wo Sie also weltweit hier je der Literaturangabe 20.000 bis 28.000 Arten drin finden. Das ist bei uns in Deutschland. Da haben wir ungefähr so 150 Arten, die also hier in dieser Familie der Blatthornkäfer vertreten sind. Dieser Name Blatthorn oder Blatthornkäfer bezieht sich jetzt auf die ja, letzten Antennenglieder von diesen Tieren, von diesen Insekten die sich ja deutlich blattartig geschlagen, wenn man so will. Und die können auch einzeln abgespreizt werden. Und auch dieses lässt sich bei dem bei unserem Feld- oder Waldmarkkäfer auch wunderbar. beobachten. man kann auch anhand von diesen blattartigen Antennengliedern die Geschlechtertrennung relativ einfach und schnell und sicher durchführen, weil nämlich die Weibchen sechs kurze von diesen blattartigen Antennengliedern besitzen und die Männchen sieben lang. Also da kann man relativ sicher, wenn die sich eben entsprechend abspreizen, hier sehr gut zuordnen. Jetzt mal zurück zum Pflanzenschutz. Also Käfer als auch Larven schädigen jetzt hier Pflanzen. Die Käfer eben durch Blattfraß, was dann eben durchaus zu einem Kahlfraß führen kann und auch natürlich zu entsprechenden Ertragsverlusten, manchmal im Bereich Obstbau oder auch im Bereich Forst natürlich, Ertragszuwachs. Dann eben natürlich die Larven, die mehr natürlich im unterirdischen Bereich hier aktiv sind, also sehr verborgen, erstmal schädigen durch ihren Wurzelfraß. Das führt eben dann in der Summe auch zu ja, verminderten Wachstum, manchmal geringeren Früchteansatz oder geringeren Ertragem. Obstanbau kann aber auch hier zum kompletten Totalausfall der Kultur führen. Zu den Larven müssen wir noch sagen, die Bezeichnung Engerlinge ist jetzt nicht festgesetzt auf den Maikäfer als solches, sondern der Begriff Engerlinge ist ähm, begrenzt auf eine Bezeichnung, eine Larvenbezeichnung für die Larven, die eben zur Familie der Blattkäfer gehören oder wo eben der betreffende Käfer später drauf schlüpft. Ist ähnlich wie man wegen jeder Drahtwurm nichts anderes ist, Das ist die Larve von einem Schnellkäfer, ist der Engeling nichts anderes als die Larve von einem späteren Blatthornkäfer. Und damit trifft diese Bezeichnung zumindest in Deutschland für rund 150 Arten zu und nicht eben nur für diesen Feld- oder Waldmaikäfer. Gut, jetzt wollen wir mal gucken bezüglich Zyklus und Bekämpfung, was wir da bei Maikäfer ähm, so wissen sollten. Dann schauen wir uns mal den Zyklus von so einem Maikäfer, Feldmaikäfer, Waldmaikäfer an. Kann man gleich sagen, Gesamtentwicklungsdauer beim Feldmaikäfer ungefähr drei bis vier Jahre und beim Waldmaikäfer etwas länger, vier bis fünf Jahre. Die Käfer treten, deswegen auch hier der betreffende Name natürlich Maikäfer, und im Mai auf. Wobei, die können also auch schon im April oder bis in den Juni auftreten. Also der Mai ist jetzt hier nicht so, sage ich mal, fix, wie das vom Namen her man vielleicht vermuten würde. Das lässt sich auch mit speziellen ja Temperatur-Summen-Modellen hier berechnen, dass mir bestimmte Tagesmitteltemperaturen verwendet bestimmte Zeitpunkte und dann lässt sich relativ sicher berechnen, wann nun hier ungefähr der Hauptschlupfzeitpunkt der Käfer erfolgt. Wichtig wäre, dass die Verpuppung zum Käfer bereits im Herbst zuvor stattgefunden hat, also der Käfer hier im Boden bewintert und dann der Käfer im Frühjahr nur aus dem Boden herauskrabbelt, aber eben bereits im Winter hier als Käfer, als fertiger Käfer, Vorliegt. Das Herausgraben, das Ausbuddeln aus dem Boden findet am Abend statt, so kurz vor der Abenddämmerung. Und die Käfer fliegen dann hier die höchsten Silhouetten im Radius meist so von zwei, drei Kilometern an, wo dann hier auf diesen Bäumen, also Laubbäumen hier, im Wesentlichen hier die ersten Fraßschäden auftreten. Eine sehr breite Palette an Gehölzen kann hier genutzt werden, bevorzugt unter anderem mit sowas wie Eich und Kastanie, aber auch Buche und Ahorn oder im Bereich Obstmann wegen Steinobst. Auch bei Nadelbäumen, wie gesagt, also das sind relativ breite Palette, wo jetzt hier Frau auftreten können. Es ist so, dass hier Männchen und Weibchen nicht zeitgleich aus dem Boden rauskommen. In der Regel ist es so, dass zuerst die Männchen auftreten und die Weibchen tauchen dann ein paar Tage später auf. Der der Weibchen dauert dann hier an diesen Gehölzen ungefähr, sagen wir mal, vielleicht eine Woche, vielleicht ein bisschen länger. Hier erfolgt dann auch die Begattung und die Weibchen fliegen dann wieder zurück, häufig in die Nähe oder auf diese Flächen, wo sie auch früher sich ausgegraben haben und legen hier ihre Eier ab. Im Schnitt kann man ungefähr damit rechnen, ja so 60-70 Eier pro Weibchen werden hier im Boden abgelegt. Das kann sich teilweise auf mehrere Eierplagen verteilen, also 2-3 ist ja durchaus denkbar. Wichtigste Eier benötigen hier eine gewisse Feuchtigkeit, damit sie sich weiterentwickeln können. Also das sind also bestimmte Bodensprüche erforderlich, dass hier also eine gute Entwicklung auch gegeben ist. 4-6 Wochen nach der Eierplage kommen wir dann zum Schlupf, Also da haben Sie dann das L1-Stadium vorliegen noch weiteren ungefähr 6 Wochen das Stadium L2 und dann haben sie auch hier schon den ersten wurzelfraß der hier an den Wurzeln eben von den Pflanzen in diesem Bereich auftritt. Spätherbst Winter, ja, was machen die Tiere dort? Die sagen sich, hm, oben ist man zu kalt, also sie waren dann hier in den frostfreien Bereich in den Boden, teilweise bis zu 1,50 Meter 50 Tiefe, können sich hier hereingraben. Das haben wir vom Zyklus, das man sehen würde, also jetzt haben wir es 2009. im Mai käme jetzt der Käfer aus dem Boden rausgegraben. Hätten sie in diesem ersten Jahr natürlich dann auch Eiablage L1 würde sich entwickeln und auch L2-Stadium. Die würden dann sich im Bodenforstfeuer überdauern. Im zweiten Jahr hätten sie dann immer noch ihr L2-Stadium. Dann im Laufe des Jahres Schlupf zum L3-Dritten Larvenstadium. Und in diesem zweiten Jahr, also wenn Sie wollen 2010, da wäre also eine sehr deutliche Zunahme vom Larvengewicht, das heißt sehr größere Wurzelschäden hier zu verzeichnen. Dann wieder Abforderung der Bodenforstfeuerbehinterung. Und im dritten Jahr immer noch L3 und dann eben im Laufe für Spätsommer, Herbst, Verpuppung zum Käfer, der im Boden dann als Käfer liegen bleibt und dann im vierten Jahr, ungefähr Mai, haben wir gesagt, hier sich ausgräbt. Dann wäre wir dann wieder im Jahre 2012, wenn also jetzt hier 2009, ein Käferflug stattfinden würde. Durch das Zyklus ist artabhängig, wir haben schon eingangs hier geschildert, Feldmaikäfer drei bis vier Jahre, Waldmaikäfer vier bis fünf Jahre. Das ist aber auch zudem witterungsabhängig, also wenn das in sehr warme Jahre sind, geht er schneller Wenn es eben ein bisschen kühler, feuchter ist, dann dauert das eben ein bisschen länger, aber zumindest von der Größenordnung, dass zumindest der Waldmaikäfer auf jeden Fall etwas länger braucht, als wie der Feldmaikäfer. Gut, und dann ist die Frage, ja, was ergeben sich jetzt dadurch für Probleme, beziehungsweise was kann ich nun dagegen tun? Bezüglich dem Auftreten von den Maikäfern kann man jetzt sagen, dass eben alle ungefähr drei bis vier Jahre entsprechend dem Zyklus hier diese Flugjahre auftreten, wo also doch sehr viele von diesen Käfern auftreten. Daneben ist aber auch ein zusätzliches Phänomen bekannt, die sogenannte der der Massenvermehrung, dass hier neben diesem drei bis vier Jahreszyklus auch alle 30 bis 40 Jahre hier noch eine deutliche Massenvermehrung der Maikäfer und deren Larven dann auftritt. Die stellen sind offensichtlich, die natürlich hier durch diese vielen Käfer und Larven auftreten können. Es wurden jetzt auch mal so verschiedene Schadenschwellen versucht zu entwickeln, dass man mal so abschätzen kann, wie viel enger also so viele Larven dürfen jetzt im Boden pro Quadratmeter auftauchen, damit man sagen kann, okay, das passt noch und wo ist jetzt hier die Schadenschwelle hier erreicht. Wenn ich mal im grünen Bereich, gärtnerischen Bereich bleibe, also hier so Baumschule, Obst, Gemüsekulturen, liegt das so zwischen 2 und 5, nur mal von den Größenordnen. 2 5 ältere Larven pro Quadratmeter. Wiesen zum Beispiel, nicht mehr, was ich für eine Wiese habe, aber vom Trend her vertragen hier deutlich mehr, also 20 bis 40 Larven pro Quadratmeter. Das Ganze verblasst aber völlig gegenüber irgendwelchen Zahlen, die man vielleicht in dem Forst bei irgendwelchen Probegrabungen in kritischen Bereichen hier gefunden hat. Da sind also Zahlen bis zu 90 Larven mehr pro Quadratmeter, die hier nachgewiesen worden sind. Und dann ist klar, dann natürlich ist für jede Kultur hier irgendwo die Schadensschwelle überschritten und die Fraßschäden sind natürlich dann sehr groß. Also natürlich ist immer der Ruf laut nach Vorbeugung und Bekämpfung. Vorbeugend eine ganz wichtige oder sehr praktische Maßnahme ist, denn man weiß, dass die Eier vom Weibchen nur auf bestimmte Flächen abgelegt werden und zwar nicht auf einer Schwarzbrache oder auf einem komplett freien Boden und auch nicht auf höheren, dicht geschlossenen Beständen. Das heißt, man sollte also versuchen, im Flug ja seine Saat- und Pflanzzeiten so weit anzupassen oder zu verschieben, dass man genau diesen Stadium und dieses Stadium vorliegen hat, wenn eben dieser Flugzeitpunkt da ist, dass man sagen kann, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich eben Schwarzbrache oder geschlossene Bestände, dann sind diese Flächen nicht gefährdet. Zweiter Punkt, der natürlich auch naheliegend ist: Bekämpfung der Larven der Engelinge im Boden durch eine Bodenbearbeitung, also mechanische Bekämpfung. Alles, was da an Geräten zur Verfügung steht, Grubber, Fräse, Scheibenegger sind mal spezielle Mulchmesser hier zur Engelingsbekämpfung entwickelt worden. Also da ist das Spektrum relativ groß. Wichtig wäre, das sollte man am besten in dem Jahr machen, wo also auch die Käfer geflogen sind, weil da sind die Larven eben noch relativ klein. Und empfindlich, also gegenüber solchen Maßnahmen. Und auch wäre es wichtig, wir haben ja schon gesagt bei der Biologie, die Tiere wandern so im Spätsommer, Herbst, Winterschutz in den frostfreien Bereich, tief in den Boden ein. Also muss ich diese Boden bearbeiten Bodenbearbeitung, letztendlich bis September muss die abgeschlossen sein. Ansonsten grabe ich da oben zwar irgendwo rum und die Laufen sind längst in tiefere Schichten abgewandert, wo einfach ich mit meinem Gerät nicht mehr hinkomme. Ein weiterer Punkt, der auch sehr oft und gerne propagiert wird, ist der Einsatz von Netzen. Diese Netze im Prinzip eine doppelte Funktion oder können eine doppelte Funktion haben. Zum einen, wenn ich relativ zeitig ausbringe, werden eben die austretenden Käfer am Abflug gehindert. Die Idee ist eben, dann kann es zwar noch zur Paarung kommen, aber eben nicht zum Reifungsfraß. Und dadurch wird eben dann hier die Ablage von fertigen Eiern zumindest vermindert. Das trifft mit Sicherheit zu. Völlig, völlig verhindert wird sie nicht, aber sie wird zumindest vermindert. Also wenn man die Strategie verfolgt, dann ist in der Regel zu empfehlen, nochmal einen Insektizideinsatz hier unter diesen Netzen zu vollbringen. Der andere Effekt von an den Netzen ist der, wenn ich eben meine Kulturen hier zunetze, dass ich eben dann eine Eiablage der Käfer verhindere, die jetzt von außen auf diese Fläche zufliegen wollen. Das wäre dann eben der zweite Effekt, den ich mit so einem Netz hier machen kann. Eine weitere aktive Möglichkeit ist der Bekämpfung sowohl gegen die Larven als auch die Käfer, ist natürlich der Einsatz von irgendwelchen Insektiziden, also Larven ins Boden, Käfer oberirdisch. Natürlich alles hier letztendlich eine Frage der Zulassung oder irgendwelchen extra Genehmigungen. Interessant oder wichtig, auch häufiger praktiziert ist, insbesondere, wie haben wir haben gesagt, die fliegen ja diese Waldrenner, diese höheren Silhouetten in der Dämmerung an. Dort findet diese Reifungsphase natürlich sehr konzentriert statt es ist nichts naheliegender als das, dass man eben diese Waldrandgebiete dann einfach versucht hier die ganzen Käfer abzutöten. Das wird im Wesentlichen dann gemacht mit eben Spritzbehandlung über den Hubschrauber. Dann neben dieser rein chemischen Bekämpfung das sind biologische Verfahren sind entwickelt worden. Das sind spezielle bioveria pilze die mit einem Getreide in den Boden sehr breit hier verteilt eingebracht werden und wo diese Pilze dann die Larven infizieren und dann letztendlich zum Tod dieser Larven führen. Und wo kann der Larve dann natürlich keinen Käfer und dass man eben auf diese biologische Art und Weise versucht, dem Problem hier Herr zu werden. Das andere ist natürlich rein mechanisch das gesamte Einsammeln der Käfer. Das wurde also früher im größeren Stil, also um 1910, wirklich sehr massiv schon propagiert. Es gibt ganze Berichte davon, wo sie hier ganze Fangeinheiten, die Sektionen, da mit sieben Leuten losgezogen sind mit einem ja, Sektionsführer, einem Schüttler, einem Träger für die Eimer und die Kannen. Und wie es so schön heißt, hier vier Mädchen, welche das Fangtuch handhaben. Also wurde das alles eingesammelt und diese Tiere wurden anschließend dann verfüttert oder hier in dem Falle häufig dann ähm, auch kompostiert. Da haben die also wirklich hier über zig Millionen Tiere auf die Art und Weise hier abgefangen, um da ihre Kulturen oder den Wald hier zu schützen. Natürliche Feinde hat ähm, der Maikäfer im Boden, als auch ähm, den Käfer natürlich auch eine ganze Reihe, großer und kleiner am Boden und in der Luft, also von Vögeln, Fledermäuse, Wildschwein, Dachs und was weiß ich alles, die aber gegenüber jetzt eine echten Massenvermehrung vom Maikäfer natürlich keine echte Chance, sag ich mal, haben. Was könnte also bleiben? Ja, irgendwelche juristischen Lösungen. Es gab früher um 14. Jahrhundert gab es, sage ich mal, richtig strafrechtliche Verfolgung von den Maikäfern, dem wurde also der Prozess gemacht, die wurden mit irgendwelchen Bandflüchen belegt, das haben die sich aber relativ wenig, sage ich mal, drum gekümmert. Was noch bleibt, sind natürlich irgendwelche ja kulinarischen Lösungen. Es gibt also eine Maikäfersuppe, Falls Sie Interesse haben, hier das Rezept. Zwei Handvoll Maikäfer entflügelt und entbeint in Butter rösten und in Hühnerbrühe mit Kalbsleberstückchen kochen. Die Suppe mit gerösteten Brötchenscheiben und Schnittlauch servieren. so also Das war das Rezept, was also damals da empfohlen worden ist. Maikäfersuppe. Wenn Sie sagen, also als Student esse ich doch sowas nicht, kann ich Ihnen ja die Fuldaer Zeitung zitieren. 1925, schon ein bisschen was her. Zitat, unsere Studenten, da sind wir hier wieder beim Thema, Unsere Studenten essen die Maikäfer ganz roh, ganz wie sie sind und nicht wenige ohne den geringsten Nachteil. In vielen Konditoreien sind sie verzuckert zu haben und man isst sie kandiert in Tafeln zum Nachtisch. Gut, ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche Dienstag.